1: vendeur pour lui proposer. Euh... De, de
0: plus. Au vendeur ou à l'acheteur Quand on parle de l'interdiction de vente sur la vente de son frère. d'aller voir l'acheteur, Arsène. Tu n'as pas le droit d'aller voir l'acheteur, le premier acheteur, pour lui proposer le même produit à moins cher ou un meilleur produit au même prix. Donc quand le professeur Arsène nous dit qu'il nous est interdit de vendre sur la vente de son frère... C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller voir l'acheteur. Et lorsque l'on parle de l'interdiction d'acheter sur l'achat de son frère, c'est là où tu ne dois pas aller voir le vendeur pour lui dire tu as vendu telle chose à tel prix à un tel, moi je t'en propose plus. Moi je t'en propose plus. Et on avait dit que le hadith, le professeur Seym parle de la vente, mais qu'il englobe aussi l'achat qu'il est interdit de vendre sur la vente de son frère, mais qu'il est aussi interdit d'acheter sur l'achat de son frère, car le terme « bey en arabe englobe à la fois l'achat et la vente. Et on avait dit également que cela était interdit même si la vente n'était pas encore conclue, même si la vente n'était pas terminée et conclue. D'accord et ensuite, on a parlé du hadith d'Abu Hurey, le second hadith, où il est interdit d'enchérir de, sur l'enchère de son frère. Qu'est-ce que ça signifie, l'interdiction d'enchérir sur l'enchère de son frère C'est qu'il une enchère pour, euh, pour un produit. Parce que,
1: comme, par exemple, la personne a dit une fois, deux fois, trois fois, ça a dit que c'est parfait. De dire, d'avoir, de dire, après l'enchère à l'autre.
0: Non, Hassan, donc c'est l'interdiction d'enchérir une fois que l'enchère est, est close et terminée. Mais l'enchère elle-même en est autorisée en islam. Il est autorisé en islam de proposer un produit et de laisser les gens donner le prix qu'ils veulent. Le prix qu'ils veulent tant qu'il n'y a pas dans cette transaction de, de tricherie ou de du prix. Donc, l'interdiction, c'est d'enchérir sur l'enchère de son frère lorsque l'enchère est close, lorsque le vendeur a clos l'enchère et qu'il a attribué ce bien à le prix que ton frère a proposé. Ensuite, on a parlé de Bay'u al-Ina. l'interdiction de Bay'u al Al-Ina, qui signifie Qui signifie al wariq mais signifie aussi, on avait dit الذهب وانو Ce signifie l'argent, c'est-à-dire le, le métaux mais également l'or et l'espèce, l'argent en espèce. Quelle est la définition de bay al Et pourquoi est-ce qu'il est appelé bay al aina Pourquoi est-ce qu'il a est appelé bay al il a appelé Baye al-Ina car durant cette vente, est-ce que c'est l'objet qui évolue ou est-ce que c'est l'argent et le bien?
1: C'est
0: l'argent le bien ou la, ou la monnaie qui est utilisée. C'est l'argent et la monnaie qui évoluent dans cette vente et non pas le bien. Et que signifie Bay al Quelle est sa définition? Comment est-ce que... Quel est le détail de cette vente? N'am? Donc une personne qui achète une voiture à 20 000 euros et tu revends à cette personne 15 000 euros. Moi je t'achète une voiture à 20 000 euros. Je te donne les 20 000 euros et je te la revends à 15 000. Où est l'interdiction dedans J'ai le droit de faire ça. Moi je t'ai vendu tu m'as vendu une voiture je t'ai vendu une voiture à 20 000. D'accord Tu as pris l'argent. J'ai donné les amis. 000. Ah d'accord, donc il faut préciser, parce que c'est le fait de vendre un bien avec échéance, c'est à dire en fixant le prix à un terme fixé, de dire je te vends cette voiture pour tel prix au bout de, de un an, en, en payant durant cette année des échéances, que ce soit mensuel ou trimestriel, euh, bien et selon le selon l'accord des deux personnes. Mais dans Baye il faut bien préciser que c'est une vente avec échéance, d'accord Car si c'est une vente cash, là, il y a deux ventes qui sont bien distinctes. Je te vends, tu as pris ton argent, j'ai mon bien, ou j'ai pris mon argent, tu as pris ton bien, et ensuite, euh, toi tu veux me l'acheter, la, me ou moi je veux te l'acheter à, à 15 000, c'est moi qui, qui suis responsable de, de ce que je fais, d'accord Donc Baye c'est le fait qu'une personne vende un bien à une autre personne avec échéance d'accord et ensuite quelle est la suite de la description de cette vente
1: le vendeur sur non, à
0: biens, non. À un prix gamme, qui achète le, 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 premier vendeur. le premier vendeur il rachète à, la, acheteur, à son acheteur, à son acheteur le même bien qu'il qu vient de lui vendre un peu, un peu moins cher, un peu moins cher. Et il faut et en il y a une savant donner une définition et une définition ça reste précis c'est quelque chose qui est précis donc tous les termes qui sont utilisés dans la définition de Baye al être doivent être pris en compte et, euh, et bien comprendre cela donc Baye al c'est le fait qu'un vendeur qu'une personne vende un bien à une autre personne avec échéance, d'accord, sur une durée déterminée. Puis, ce vendeur achète ce même produit à cette même personne, au même acheteur, cette fois-ci, cash. Cette fois-ci, cash. Fois cash, et à un prix inférieur. inférieur. À un prix inférieur. Et le premier acheteur doit toujours la somme avec échéance qui était conclue au départ et cette vente est interdite car cela revient à ce que le vendeur ait donné combien est donné la première somme cash et attend de récupérer la somme qui a été fixée avec échéance sur une durée bien déterminée donc on avait donné l'exemple d'une personne qui vend une voiture à 30 000 euros sur un an à un acheteur puis ce même vendeur achète cette même voiture à 20 000 euros cash à ce même acheteur mais le premier acheteur doit toujours les 30 000 euros au bout d'un an donc cela revient à ce que le premier acheteur a donné 20 000 euros et qu'il récupérera 30 000 euros et que ni le vendeur, ni l'acheteur ne voulaient la voiture. Ni le vendeur voulait vendre la voiture, ni l'acheteur ne voulait l'acheter. Il voulait seulement avoir de l'argent. D'accord C'est clair ou pas Donc ça c'est al et il est interdit, euh, Il est interdit à l'unanimité des savants. Et le professeur dit il dit, et le professeur Assem a interdit dans plusieurs hadiths notamment le hadith que l'on a cité la semaine dernière où euh, cela est la cause de l'humiliation des musulmans et de leur rabaissement vis-à-vis -vis des autres communautés et ceci à cause de leurs péchés, et parmi ces péchés, le fait de faire cette vente qui est appelée Bay' al-Ina. Ensuite, cela nous avait amené à parler de Tawarruq, que notre a, dont Notan n'a pas parlé, mais qu'on avait cité nous. Qu'est-ce que Bay' al-Tawarruq Non en fait, c'est une vente avec augmentation de la valeur du bien si une personne vend un produit, je le un certain prix au moment, tu
1: le
0: cash. C'est ça, c'est la même chose vente, c'est avec une troisième personne. Ah, Exactement comme Baye sauf que le vendeur, ou plutôt l'acheteur, ne vend pas le bien à son vendeur, mais il le vend à une troisième personne. Donc une personne qui achète une voiture à 30 000 euros sur un an, donc la voiture elle est à lui, et cette voiture il la revend à une autre personne pour 20 000 euros. Et cette personne fait utiliser ce moyen car elle a besoin de liquidité. Elle a besoin de 20 000 euros pour acheter une chose bien précise ou pour un besoin. Et ici, la différence entre Al-Tawarruq et Al-A'ina, c'est quoi non, Il ne vend pas ce bien au premier vendeur, mais il le vend à une troisième personne. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le jugement de ce, de ce type de vente Il y a un khilaf des savants al jumhur le al considère que c'est autorisé. Et Sheikh islam et albani et d'autres savants, euh, considèrent, eux, que cela est interdit. Pourquoi Car pour eux, c'est comme al mais pourquoi est-ce que c'est comme
1: al
0: Parce que là, on a vu que. Il ne vend pas à la même personne. C'est l'argent qui est voulu. Et les savants disent, ce qu'ils interdisent, c'est que l'acheteur reste le même. Le vendeur. Le deuxième acheteur n'est pas le même, mais la personne qui a besoin de l'argent reste la même. D'accord et, euh, et c'est la preuve, il y en a dans cela, c'est que c'est une ruse qui est utilisée ou un détournement qui est utilisé pour euh, cacher en fait Al-Aina en utilisant une autre personne. Mais si cette personne qui a besoin d'argent est la même que celle qui en avait besoin pour en utilisant Al-Aina. En utilisant Al-Aina, al il a eu ses 20 000 euros. Et il doit rendre 30 000. Et en utilisant un tabarrok, est-ce qu'il a aussi ses 20 000 euros Et il doit combien 30 000. Donc le, le but ou la, le, le résultat final reste, reste le même. Le résultat final reste le même. Mais autre, les autres savants qui l'autorisent disent non. Ce sont deux choses différentes. Et le second acheteur n'est pas obligé de savoir comment est-ce que le vendeur a eu sa voiture Or, dans Al-Ina, est-ce que le deuxième acheteur, qui n'est autre que le premier vendeur, est-ce qu'il est au courant Oui, et c'est un accord entre eux, et ils se sont arrangés pour faire ainsi. Dans le deuxième cas de tawarruq, le, deux, le second acheteur n'est pas au courant de, de, de ce que le, le vendeur fait. Et également, ils disent que c'est un moyen qui est licite et qui permet d'avoir, pour ceux qui ont besoin de liquidité, euh, d'éviter d'avoir recours à des prêts avec intérêt qui eux sont, sont interdits. C'est clair ou pas Ensuite on a parlé de « Bay' al Ajal bi-ziyadati ziyadati Donc la vente avec échéance. C'est-à-dire de vendre, qui est ce qui est appelé à notre époque, C'est-à-dire de vendre un produit à un prix cash et à un autre prix avec échéance. Et le prix avec échéance est supérieur au prix cash. Ce qui est appelé chez les savants et Tarsit. Et on avait cité l'avis de l'auteur qui lui considère que cela est interdit. Et il utilise pour cela le hadith où le professeur Assam dit, c'est celui qui vend deux ventes en une qu'il prenne la moins chère ou bien cela sera considéré comme de l'usure. Quel est le jugement de ce type de vente Il y a une divergence des savants. certains ou la plupart la plupart des savants qu'ils considèrent je montre à l'âme qui considère que ben al est autorisé et que le hadith concerne al concerne et on avait détaillé la semaine dernière euh, en utilisant les deux les deux façons de comprendre le hadith que la façon euh, qui était désigné ou qui concordait avec ce hadith était laquelle de dévente? ventes aina et on avait vu que la vente qui s'accorde plus à ce hadith c'est bhalina car il y a deux ventes en une car il y a deux ventes en une il y a la première vente que fait le vendeur à son acheteur qui est une vente avec échéance et il y a la deuxième vente qui suit qui est cash alors que la première n'est pas encore conclue, alors que la première n'est pas encore terminée. Et ici le professeur Hassan dit, c'est-à-dire que le vendeur doit prendre la, la vente la plus, la plus basse, c'est-à-dire celle où il a acheté la, la, le bien cash, celle où il a vendu à Fouen le bien cash. C'est clair ou pas C'est sûr Ensuite, on avait parlé. On a cela nous a amené à parler aussi euh, de euh, de la location-vente. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la location-vente Qu'est-ce qu'une location-vente déjà
1: Qu'est-ce
0: qu'une location-vente déjà c'est de payer un bien en plusieurs fois et à la fin de la vente le bien t'appartient à, à la fin de la location le, le bien t'appartient le jugement que les savants ont donné après plusieurs études c'est que cela est interdit c'est que cela est interdit car il comporte à la fois une location et, et une vente car il comporte à la fois une location et une vente. Et ils l'ont autorisé sous condition. Quelles sont ces conditions Qui est un, qu y ait deux contrats bien distincts. Qui est un contrat de location. Et qui est un contrat de vente. Ou alors une promesse de don. Ou alors une promesse de don. Mais que les deux, les deux contrats doivent être bien séparés et bien distincts. De dire voilà je te loue euh, telle maison pour euh, 900 euros par mois et au bout de 6 ans, lorsque tu auras payé toutes tes échéances, eh bien, je m'engage dans un autre contrat à te donner cette maison. Cette maison t'appartiendra. Ici, est-ce que c'est autorisé ou pas Oui, c'est autorisé car il y a deux contrats bien distincts. Et c'est autorisé aussi à condition que le contrat de location soit un vrai contrat de location et que ce ne soit pas un contrat de vente déguisé. Et un contrat de location, le bien loué est de la responsabilité de qui du
1: propriétaire.
0: du propriétaire. Et de la responsabilité du propriétaire. Donc si tu veux faire, par exemple, une location vente avec une voiture, il faut un contrat de location et si... Euh, il arrive un problème à la voiture ou si la voiture a besoin d'entretien ce sera à la charge de qui le propriétaire tout ce qui est essence etc les choses essentielles pour euh, utiliser la voiture ou les consommables on va dire de la voiture sont à la charge de l'utilisateur ce n'est pas le propriétaire qui va te payer l'essence c'est toi qui payes l'essence car c'est toi qui l'utilise mais si le moteur a un problème et que ce n'est pas de ta responsabilité, la réparation sera au frais de qui Au frais du propriétaire. Et même si la voiture est volée ou si la voiture est brûlée, tout ceci sera au frais du propriétaire. D'accord Les contrats qui sont faits en France, de la d'allocation d'avant Je ne connais pas les détails de... Les détails de, des contrats qui sont faits dans le cadre de, ici en France, je je sais pas. J'ai jamais été euh, confronté à ça. Peut-être que d'autres frères le. Non, il faut la condition de servent c'est ça. Si ces conditions sont remplies, c'est autorisé, et si ces conditions ne sont pas remplies, cela n'est pas autorisé. Cela n'est pas autorisé euh, car l'islam donne le droit à chacun. Quand tu es locataire, tu dois avoir tes droits de. De locataire, et tu, tu ne dois pas être à la fois locataire et en plus responsable de, de du bien que tu loues. Non, il faut bien distinguer en islam une location. C'est une location et c'est le propriétaire qui est responsable de, de, de son bien. Taïb, on avait dit autre chose ou pas?
1: Par rapport à l'Ajad, on avait dit que c'était interdit... Euh un organisme financier euh, qui, euh, qui, euh, qui vient, en fait
0: s'intercaler entre les... Là, concernant la vente avec échéance, elle est autorisée euh, lorsque elle est conclue avec le vendeur directement. C'est-à-dire que toi, tu vas directement le vendeur Tu dis Voilà, je te vends telle chose à tel prix et tu as un an ou deux ans pour le payer. » D'accord Après, s'il y a des organismes entre les deux, Là, il faut poser la question en savant, puisque ça ressemble à des prêts déguisés. Ça ressemble à des prêts déguisés euh, où il y a un intermédiaire entre toi et le vendeur, comme, euh, la, comme la banque est intermédiaire entre celui qui va acheter une maison et, et l'agence la, et la, et la, et immobilière. D'accord Donc, il faut faire attention de, de, de faire le contrat directement avec, euh, avec le vendeur. Et s'il y a des doutes, ne de pas hésiter à à contacter les savants. Une, un Une vente par intérêt et un prêt. Quelle est la différence C'est qu'un prêt, quand tu prêtes de l'argent, c'est pour aider ton frère. D'accord Je te prête ce qui est appelé euh, en Islam al qard al Qu'est-ce que le qard al hasan Qu'est-ce que le qard al hasan le bon prêt, c'est quoi C'est je te prête de l'argent parce que tu es en, en besoin, tu es en difficulté, je te prête de l'argent et tu me rends l'argent que je t'ai prêté. Point final. C'est s'appelé en islam al qardul al D'accord Et la définition de Riba, c'est tout prêt, tout prêt qui engendre un bénéfice, et bien ce bénéfice est appelé riba. Ce n'est pas toute vente, c'est tout prêt. Car Allah Azza comme il dit dans le Coran, Allah a autorisé la vente, c'est-à-dire de gagner de l'argent dans la vente. Tu achètes un bien, tu le revends à un prix plus élevé, Ceci est autorisé. Tu as un bénéfice, ce bénéfice est autorisé car c'est de la vente. Et riba est interdit car tu as reçu plus que ce que tu as prêté. Or, le prêt est fait pour aider les gens sans contrepartie. Sans contrepartie. Et quand tu vends ou quand tu achètes une chose, le bénéfice est justifié. Il y a un travail derrière. Tu as recherché ta marchandise. Comme ça, tu l'as acheté, tu as investi. Il y a des risques, etc., etc., et tu as vendu. Donc ce, ce bénéfice, il est justifié par un travail que tu as produit. Mais moi j'ai 10 000 euros. Je te les prête. Et je reçois au bout de deux ans 12 000 euros. Où est le travail Où est l'effort Non, il n'y a aucun effort. Et ça va à l'encontre de l'aspect et le sens de, de prêter qui, qui est fait pour aider les gens, aider ceux qui sont en nécessité. Et si Arriba était autorisée, si Arriba était autorisée, si l'usure était autorisée, les gens ne s'entraideraient plus entre eux. Et les gens ne, ne, ne regarderaient que leur intérêt. « Ah non, moi je te prête 10 000 euros, ma suit tu me rends 15 000 euros. » Hors de question que je te prête comme ça. Où, est, où sera l'entraide par la suite Où sera euh, aider son frère, fils Abiyel, aider celui qui a besoin Comment est-ce qu'on pourra appliquer le hadith du oui. professeur Allahu à celui qui, euh, qui aide son frère ou qui lui facilite dans un, dans un mal ou dans une difficulté qu'il a dans cette vie d'ici-bas, Allah lui facilitera les difficultés qu'il aura le jour du jugement. Donc le, 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 le prêt est fait pour s'entraider sans contrepartie. Pour cela que tout bénéfice qui est engendré par un prêt, que ce soit un bénéfice matériel, euh, que ce soit de l'argent en plus, que ce soit un bien en plus, etc., ceci est interdit et considéré comme Arriba. C'est plus clair ou pas non, oui, Donc en tout, l'auteur a cité six types de ventes qui sont interdites. Le premier type de vente, c'est al, al gharar Et entre dans al gharar et la deuxième type de vente, c'est de vendre ce que tu n'as pas en ta possession. La troisième, c'est de vendre ce que tu as acheté avant de, avant de l'avoir en ta possession. Et on avait cité une autre précision que l'auteur lui n'avait pas cité Et jusqu'à ce que tu changes d'endroit que tu ne vends pas, là où tu as acheté. Ensuite, l'interdiction de vente sur la vente de son frère, l'interdiction de la vente de l'inah, la sixième selon l'auteur, l'interdiction de la vente avec échéance, sur une durée bien fixée. Et il y a une septième, un septième type de vente que l'auteur n'a pas cité, qui est Bay'u al-hadiri l'il-bal. Bay'u al-hadiri lil Et à ce sujet, il y a le hadith d'Abdu'Allah Ibn Abbas, qui dit, Kala Rassou, tal a la, la, Al rukban -ben. rukban c'est le j'aime de Rakib. C'est le j'aime de Rakib. Et Rakib, c'est celui qui est sur sa monture. Et ici le professeur dit la al Kaur -ben. n'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture. De qui ici voulait parler le professeur? n'allez pas à la rencontre de ceux qui sont sur leur monture qui la Ahsan, ceux qui transportent la marchandise et qu'est-ce que signifie n'allez pas à la rencontre avant qu'ils rentrent dans la ville c'est-à-dire n'allez pas à la rencontre de ces commerçants qui ont de la marchandise avec eux qui transportent sur leur monture n'allez pas à leur rencontre avant qu'ils n'arrivent dans la ville où ils ont l'intention de vendre leurs marchandises. Puis le professeur Hassanim a dit Et que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à la campagne. Et il, il a été dit à Abdullah Ibn Abbas qui est le rapporteur de ce hadith que signifie que celui qui est résident ne vende pas à celui qui habite à l'extérieur, celui qui habite à la campagne. Et Adr ibn abbas a dit qu'il ne faut pas qu'il soit son intermédiaire. Et là Yacouf nous l'avoue, simsar, Et c'est celui qui est l'intermédiaire. simsar, c'est par exemple, euh, quelqu'un qui a des informations, Quelqu'un qui connaît des acheteurs de, du bien que tu désires vendre et qui est l'intermédiaire entre toi et, et le vendeur et qui prend sa commission. Comme les agents immobiliers.
1: Comme les agents
0: immobiliers. Voilà, c'est des personnes qui sont, en général, qui ont une connaissance dans leur domaine. Par exemple, si c'est dans le domaine des voitures tu lui dis, voilà, moi, je vends telle voiture pour 2000 euros, est-ce que tu peux me trouver un acheteur Est-ce que tu peux me trouver un acheteur et, et ce Simsar, est une personne qui connaît beaucoup de monde, entre autres, beaucoup de personnes qui seraient euh, intéressées par par cette voiture. D'accord Et au niveau de, de samsara en islam, elle est autorisée. Elle est autorisée quand elle est justifiée. C'est-à-dire... Si c'est un simsa qui est connu, c'est-à-dire c'est un intermédiaire qui est connu dans son domaine pour avoir beaucoup de contacts et pour être efficace, d'accord Tous les contacts qu'il a, c'est il, 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 il a eu tous ces contacts, c'est le fruit de son travail, d'accord C'est à force de connaître les gens, à force de, de de bouger à droite à gauche, de faire connaissance avec les gens, qu'il a entre guillemets, un long catalogue. D'accord Et c'est pour ça qu'il est justement demandé et recherché, car il a beaucoup de connaissances, et les personnes qui le sollicitent vendent très vite leurs biens. Là, il est autorisé, s'il fixe son prix du voilà, soit il y a un prix qui est fixé, c'est-à-dire que le SIMSA lui dit, « Moi, je, je te trouve quelqu'un qui t'achète ta voiture à 2000 euros », mais je prends 200 euros de commission. Ils sont mis d'accord, cela est autorisé. Il est
1: obligé de dire, hein? peut pas dire un et quest ce qu'il veut
0: après. Ou bien, de lui dire, voilà, ou bien que le vendeur dise, moi, la voiture, j'en veux 2000 euros, toi, vends-la au prix que tu veux, le, 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 et le surplus sera à toi. Cela aussi est autorisé. Mais savants disent que celui qui n'est pas, chez le sarah. Celui qui n'a pas, euh, qui se trouve dans un cas, ou, bah, c'est l'intermédiaire euh, parce que, bah, les choses ont été faites comme ça. On entend que quelqu'un qui lui dit, euh, par exemple, j'ai euh, bah, j'aimerais vendre ma voiture à temps. Et puis lui, bah, justement, il connaît une personne qui voulait ce bien. Mais lui, à la base, c'est pas un c'est une personne normale qui, bah, à un moment bien précis, a l'opportunité. Et si les savants disent le mieux, c'est que, ils ne prennent rien. Le lui, c'est qu'il ne prenne rien. Pourquoi Car il n'a fourni aucun effort. Il n'a fourni aucun effort. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit. Il s'est trouvé au bon moment, au bon endroit devant la bonne personne. D'accord Quant au Simpson, non. Lui, il va devoir appeler, il va devoir faire des recherches, il va devoir contacter, etc. Euh, fournir des efforts qui vont justifier le, 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 le salaire qu'il prend. Donc ici... Le Prophète a dit La n'allez pas à la rencontre de ceux qui apportent la marchandise, les bêtes. Et que celui qui est résident ne vente pas pour celui qui, est, euh, qui habite en la campagne. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il est interdit d'aller à la rencontre de ceux qui vendent la marchandise avant qu'ils n'arrivent dans la ville où ils souhaitent euh, vendre C'est au préjudice de qui C'est au préjudice des autres acheteurs qui sont dans la ville, qu'ils attendent euh, qu l'arrivée de ces, de ces marchands. Et en général, ces vendeurs, ben, ce sont des personnes qui vont revendre. D'accord Car c'est ceux qui ramènent la marchandise, ramènent en gros en général. Et ce sont les commerçants qui vont à leur rencontre. Et les commerçants, eux, revendent par la suite. Ça peut être au préjudice aussi du vendeur de ceux qui, sont, qui ont la marchandise.
1: Pourquoi
0: Non, c'est non ça va être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Ça peut être au préjudice de ceux qui ont la marchandise. Pourquoi Parce que ne vont pas savoir le prix que se vendra leur marchandise une fois arrivée en ville. D'accord Donc eux aussi, ils peuvent perdre par exemple, si ceux qui vont à la rencontre disent, voilà, on t'achète tout ça, ou on t'achète, euh, euh, un kilo de sucre pour un euro. Alors que eux, dans la ville, voilà, ça se vend 2,50 euros. Eux, ils auraient pu le vendre à, à 2,20 euros, 2,30. D'accord? Donc ça peut être, j'ai assez un préjudice pour les, les habitants de la ville, directement ou indirectement, mais ça peut aussi être un préjudice pour pour ceux qui ont la marchandise. Et pourquoi est-ce que le professeur a interdit à ce qu'une personne qui est résidente, c'est-à-dire qui habite dans cette ville, vende pour celui qui, est, euh, qui vient de la campagne Pourquoi Car celui qui vient de la campagne ne connaît pas forcément le prix de ce qui se vend en ville. D'accord et de deux en général ceux qui habitent à la campagne est-ce qu'ils sont gourmands ou pas non eux ils ont une marchandise ça peut être des biens agricoles qu'ils ont eu en travaillant mais eux ce qu'ils ont surtout besoin c'est d'argent pour, pour acheter leur matière première donc ils se contentent du peu et il faut que ce soit eux qui vendent directement aux gens de la ville et il ne faut pas qu'il y ait comme intermédiaire entre eux et les gens de la ville des gens de la ville. Pourquoi? Car les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, ils vont vendre la marchandise de cette personne de ce paysan qui habite à la campagne à un prix élevé par rapport à la normale, car lui connaît les prix. Donc ce sera un préjudice pour les habitants de la ville. Pour cela que le professeur a dit Voilà Yabi les bêtes. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que cela signifie, qu'il est interdit à celui qui est résident dans une ville de vendre pour celui qui, est, qui habite à la campagne, il lui a dit, qu'il ne soit pas un intermédiaire, qu'il ne soit pas un intermédiaire car en étant intermédiaire, il va augmenter les prix, car ceux qui viennent de la campagne ont pour habitude de ne pas être exigeants au niveau des prix. C'est clair Khalid est par Abu Khayr, les ouais, mais est, Non. S'il euh, si
1: prend, il... si prend, il a le droit.
0: A le droit non. S'il prend, il a le droit. Mais le mieux, l'affront le... de c'est de ne pas prendre. Non. Si c'est sa profession, c'est si justifié. D'accord C'est son harp Et si c'est pas sa profession. Dans ce cas-là, il vaut mieux toujours être dans l'entraide. Et y a une information que tu as, tu n'as pas fourni d'effort, Est-ce ton frère et facilite-lui la vente de s'en venir. Il y a toujours ce, cet esprit d'entraide de, et de, à de donner des informations gratuitement et d'aider gratuitement son frère. C'est des choses qui ne doivent, doivent pas être oubliées et délaissées. C'est pour ça que les savants disent dans ce cas-là, le mieux pour lui, c'est de, de donner l'information directement sans contrepartie. Non. Le métier ça à quoi, là Actuellement, c'est quoi un commercial Un c'est un intermédiaire. intermédiaire. Un intermédiaire. C'est, on va dire, un indique. <rire> C'est un indique, je qui, qui va te dire, voilà, qui va te donner les contacts, il yani, y a rien nécessaire pour, euh, pour ta vente. Puis l'auteur parle du chapitre de ce qui est interdit de vendre. Aoualan al-Khamr an Aisha radiallahu anhah. Nabiyu, wa sallam, faqala, al Donc, la première chose les est ont de vendre, c'est l'alcool. Selon dit elle dit lorsque les versets de surat al-Baqarah ont été révélés vers les derniers versets de surat al-Baqarah lorsque les derniers versets de surat al-Baqarah ont été révélés le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a dit que la vente de l'alcool est interdite que la vente de l'alcool est interdite Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et les muslims. Donc dans ce hadith de Aisha, elle informe que lorsque les derniers versets de Sourate Al-Baqarah ont été révélés, et ces versets, ce sont les versets de Riba, ce sont les versets concernant al Riba, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Baya wa الْبَيْعَةُ وَحَرَّمَ الْرِبَةُ Et Allah a autorisé la vente et a interdit l'usure et lorsque ces versets ont été révélés le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti s'est adressé aux gens, aux gens et leur a dit que la vente de l'alcool est interdite que la vente de l'alcool est interdite pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette, cette, pré, cette précision Voilà. car le verset qui a été révélé Allah a autorisé la vente les gens auraient pu croire que, que la vente de l'alcool est autorisée. Que certes, il est interdit de la consommer, mais qu'il est autorisé de, de la vendre. Et, Et le professeur a montré aux gens, a donné des précisions pour justement enlever toute ambiguïté. Le professeur a dit « La vente de l'alcool est interdite » la voie de l'alcool est interdite il y a dans ce hadith une preuve que les savants doivent donner les précisions nécessaires même si les gens ne, le, ne, ne leur demandent pas euh, ces précisions lorsqu'il y a des sujets sensibles où il y a des précisions importantes à donner il est du devoir des gens de science de donner ces précisions même si les gens ne leur demandent pas pour éclaircir et pour que euh, la vérité soit, soit connue de tous. Et Al-Khamr ici, les savants disent Kullu ma khamr. Tout ce qui enivre est appelé Al-Khamr. Tout ce qui enivre est appelé Al-Khamr. D'accord Ce n'est pas tu le vin qui ici, cassion traduit Al-Khamr. Euh, littéralement c'est... C'est le vin Quand on parle de Khamr c'est le vin Mais le professeur a voulu dire par là Tout ce qui enivre Tout ce qui enivre Est interdit Que ce soit du vin ou autre chose Que ce soit du vin ou autre chose Et à ce sujet il y a le hadith du professeur que a authentifié Ma askara kafiruhu Faqaliluhu Haram Ce qui Enivre En grande quantité Il est interdit de le consommer En petite quantité Car certains vont dire Oui il y a des boissons Lorsque tu bois un verre ça ne te fait Aucun effet Et c'est qu'au bout du cinquième verre Que tu commences à, à être sous. Ici on applique le hadith du professeur Ma ce qui enivre en grande quantité Il est interdit de le consommer Même en petite quantité D'accord Et ce qui n'enivre pas En grande quantité Est-ce qu'il est autorisé de le consommer en petite quantité Non hein? Oui ou non Oui. Pourquoi Si ça n'enivre pas en grande quantité ça ne va pas enivrer en petite quantité. Et ceux qui enivrent en petite quantité, enivrent en grande quantité obligatoirement. Donc là, la question ne se pose même pas. C'est clair ou pas Deuxièmement, il y a les choses qui sont interdites à vendre. Ce sont les bêtes mortes, les porcs et les statues. <تصفيق> عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصحب بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومه ما جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حديث متفق عليه سنن جابر بن عبد الله الجي كي لا qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire alors qu'il était à la Mecque l'année de l'année de l'ouverture, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré victorieux à la Mecque. C'était quelle année? La huitième année. De quel mois? Dans quel mois a eu lieu Al un mot non? de tous. Ramadan. Ramadan. Ramadan, Donc c'est le mois du Ramadan de la neuvième année, de la huitième année à que le professeur Hassan est rentré victorieux à la Mecque. Donc le professeur Assem a dit lorsqu'il est rentré l'année de, de le fête, Allah et son envoyé ont interdit la vente de l'alcool de la bête morte, du port et des statues. Il a été dit, oh envoyé d'Allah, que dis-tu de la graisse de la bête morte, car elle sert à enduire les bateaux et elle sert à recouvrir les peaux et également elle est utilisée comme euh, un moyen de s'éclairer où c'est une chose que les gens utilisent pour s'éclairer. et le professeur Haslam dit non, cela est interdit. Puis le professeur a dit, après ceci, qu'Allah anéantisse le peuple juif, car Allah, lorsqu'il a interdit la Grèce de... De, des animaux qu'ils ne pouvaient pas consommer, Ils l'ont embelli, c'est-à-dire qu'ils ont fait fondre cette graisse, puis ils l'ont vendu et ont mangé les bénéfices. Hadith authentique rapporté par Abu bukhari Mosley. ce hadith, le professeur a dit, Allah wa Rasuluhu al Allah, ils sont envoyés. Ont interdit la vente de l'alcool, de la bête morte, du porc et des statues. Et si les savants disent que l'alcool est néfaste pour la raison, que la bête morte et le porc sont néfastes pour le corps et que les statues sont néfastes pour, pour le cœur et la religion Pour le cœur et la religion. Donc chacune de ces choses qui est interdite, l'interdiction est justifiée. Et même si l'interdiction n'était pas justifiée, même si on ne connaissait pas euh, la raison de l'interdiction, est-ce que cela remettrait en cause leur interdiction Non, non. car le simple fait qu'Allah Azzawajal nous l'a interdit, nous suffit pour appliquer cet interdit et s'abstenir de toutes ces choses. Il a été dit, « Oh envoyé d'Allah !» Ne vois-tu pas la graisse des bêtes mortes? Car nous l'utilisons pour enduire nos bateaux. À l'époque, ils utilisaient la graisse des animaux pour enduire euh, les coques, euh, la coque des bateaux, euh, pour qu'ils soient plus imperméables. Et ils appliquaient cette graisse sur les peaux, les peaux qu'ils tanaient. Euh, de telle sorte que euh, le cuir soit brillant et soit lisse. Et les gens utilisaient cette graisse pour s'éclairer. Comment est-ce qu'ils utilisaient cette graisse hein? Comme de l'huile ou comme une bougie Comme une bougie. Ils mettaient une, une, euh, une mèche sur cette graisse qui était dure et la Grèce fondait au fur et à mesure, ce qui, ce qui permettait à lui de faire comme une bougie. Et le professeur sallallahu dit, la huwa haram, non, il est interdit. Huwa haram, il est interdit. Et ici, il y a une divergence des savants sur cette réponse du prophète sallallahu non, il est interdit. La huwa haram. Ici, le prophète sallallahu alayhi parle de quoi Qu'est-ce qui est interdit La vente ou également d'enduire les bateaux, d'embellir les pots, et d'utiliser la graisse également comme un moyen de s'éclairer. Si c'est précisé. C'est pour la suite. Non, juste on sait. Là, quoi Haram. Eh quoi Eh al huwa car la vente en arabe c'est un mot masculin, masculin ce n'est pas un mot féminin. Et si le professeur parlait de le, du fait d'enduire et de, 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 recouvrir les, les peaux et également d'utiliser comme moyen d'éclairer, il aurait dit hiya haram, car c'est un jama. Le professeur il aurait dit là hiya haram, non, le professeur Asam a dit là, Roua Haram. D'accord Non, cela est interdit. Roua Haram, c'est-à-dire la vente. Et il est autorisé d'enduire les bateaux, etc. Puis le professeur Asam a dit, en parlant à ses compagnons, ⁇ Khat Alallahu Yahud, ⁇ In Allah alem maharrah machurkumah, ⁇ jamaluhu Car Car lorsque Allah azawajel a interdit la graisse des bêtes mortes et de, du porc Jamalouhu qu qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, ils ont fondu ils ont fait fondre cette graisse pour qu'elle soit liquide puis ils l'ont vendue et ont mangé ou ont profité de ses bénéfices c'est clair Hadith authentique inventée par Al-Bukhari et Mousseline. La hua haram, ils disent non, et les autres savants disent que tout est interdit. C'est-à-dire à la fois la vente et les moyens qui sont utilisés. Et la vie le plus sûre de c'est le, le premier qu'on a cité, c'est que le professeur as parlait de la vente uniquement. Parlait de la vente uniquement. Pourquoi Car, et il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna allaha idha harrama shay şey, Harrama famanahu. Car Allah subhanahu Lorsqu'il interdit une chose Il interdit également Son prix C'est-à-dire son prix C'est l'argent Que tu as en le vendant Donc lorsque Allah Interdit une chose Il est aussi interdit de la vendre ça c'est une règle. Lorsque Allah interdit une chose, il t'est interdit in de vendre cette chose. Salifan al-Kalbu. radiallahu anhu. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam alayhi qui est interdit de vendre, c'est ce le chien. Selon Abu Mas'ud al Ansari il dit le Prophète a interdit l'argent du chien, c'est-à-dire l'argent qui est euh, pris lors de la vente d'un chien, ou al bari, wa al Qu'est-ce que mehr al bari? C'est l'argent qui est donné à la prostituée. Et ici, al-bari signifie la prostituée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit al baria ou al baria Pourquoi est-ce que le ta a été enlevé Ta Car c'est un mot qui est propre à la prostituée. Quand on dit al-bari en arabe, on sait que ça veut dire directement une prostituée. Comme par exemple, al-Hamil. Comme al-Hamil. Al-Hamil, c'est la, la femme enceinte. Hanil. Comme par exemple, al-Murdi'. Ou al al Quand tu dis al -di c'est la femme qui, qui allaite. D'accord Et quand tu dis Hamila, ça veut dire quoi Hamila. Hanil. Quand tu dis Hamil, c'est une femme enceinte. Et Hamila, c'est une femme. Qui porte, mais qui porte quoi Tu dois finir ta phrase. « Hamila » c'est une femme qui porte quelque chose. Donc quand tu dis euh, « ma femme est hamila », c'est-à-dire qu'elle porte, on te demande n'importe quoi. Mais quand tu dis « ma femme est hamil », elle est enceinte. Et ici, pareil pour « al-bari signifie la prostituée, même s'il n'y a pas de ta « Tanit, car c'est un mot qui et qui est exclusivement utilisé pour dans ce sens et pourquoi est-ce que le professeur Sam a utilisé le terme mahar le mar qui est la dot si on traduit littéralement la dot de la prostituée il est interdit également la dot de la prostituée car c'est de l'argent que celui que le fornicateur donne à cette prostituée et il ressemble au mahr car le ma à la dot car la dot comme l'a dit le prophète mm -hmm. sallallahu car la dot c'est euh, grâce à cette dot que vous rendez licite les parties de ou les parties génitales de vos épouses d'accord et euh, cela ressemble pour cela que le prophète utilisait utilisé le, le, le terme mm -hmm. bar le mm -hmm. terme wa hulwan kahin wa hulwani al kahin et hulwani al kahin hulwani qui vient du terme hulu qui est quelque chose de de bon de bon et de délicieux pourquoi est-ce qu'il est appelé hulwani car c'est quelque chose que le voyant donc al kahin c'est le voyant hulwani al kahin c'est ce que tu donnes à, ou ce que prend le voyant comme euh, comme argent ou comme bien en contrepartie de des informations qu'il donne pourquoi est-ce que le professeur l'appeler Halwan? car ce voyant ne fait aucun effort et que pour lui c'est de l'argent facile c'est de l'argent facile d'où le terme shoulou. donc ici dans ce hadith le professeur sallam a interdit l'argent de euh, du, du chien c'est-à-dire l'argent que tu prends en vendant un chien. Il est donc interdit à la fois, il est donc interdit de vendre, donc de prendre de l'argent suite, suite à la vente d'un chien, mais indirectement, il est aussi interdit de l'acheter. Indirectement, il est aussi interdit de l'acheter. Justement, quand on regarde le hadith, le professeur, professeur Hassam a interdit l'argent du chien. C'est-à-dire de tous les chiens. C'est-à-dire de tous les chiens. Et euh, on peut comprendre de ce hadith de tous les chiens. C'est ce que, ce que l'on comprend de tous les chiens. Et c'est euh, ce l'avis de la plupart des savants. C'est l'avis de la plupart des savants. C'est qu'il est interdit de vendre et d'acheter un chien, quel que soit le chien quelle que soit son utilisation, même si euh, son utilisation illicite, même si c'est un chien berger, euh, ou même si c'est un chien de garde, ou bien un chien de chasse, ou bien un chien de chasse. Donc les chiens qui sont autorisés, sont les chiens bergers, ceux qui, qui gardent, qui surveillent le troupeau. Le chien de chasse, celui qui va euh, récupérer le la bête que tu as chassée et il y a le chien de garde le chien de garde ce sont les trois types de chiens qui sont autorisés et ici la plupart des savants considèrent que cela n'est pas que tu n'as pas le droit ni de lâcher ni de les vendre et qu'un chien c'est un animal ou c'est même l'animal le plus euh, le plus sale et le plus malsain c'est des animaux le plus sale et le plus malsain et comme le disent les savants, l'impureté la, la, du chien, c'est une impureté euh, visible. Ça veut dire qu'il est impur en lui-même. Il est impur en lui-même. Lui Et Cheikh Bouillou Thaymé, avait utilisé une phrase qui illustre bien le terme « najasatun ainiyah. Il avait dit, Rahim même si tu versais sur ce chien tout le savon du monde, tous les savons du monde, à la fin il serait toujours impur. Il serait toujours impur. Hatta dunya. Même si tous les savons présents sur terre étaient utilisés pour nettoyer ce chien, à la fin il serait impur, car c'est une impureté, car il est impur en lui même. Car il est impur. En lui-même. Et les savants disent que le chien n'a pas de valeur et qu'il ne, ne mérite pas ni d'être vendu, ni d'être acheté. Ni d'être vendu, ni d'être acheté. Non. Le chien de garde, le chien berger, c'est-à-dire qui garde le troupeau, et le chien de chasse. Non. Et d'autres savants, eux, autorisent la vente et l'achat des chiens qu'il euh, qu nous est autorisé d'avoir et la preuve c'est euh, des versions de hadith apportées par Abu daoud et Al-Hakim où le mm -hmm. professeur a, -il a dit mm -hmm. et, dans une, et dans une autre version que le professeur a, a interdit l'argent du chien sauf le chien de garde et dans une autre version Sauf le chien de chasse. Et le, 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 la divergence a lieu justement sur ces hadiths. La plupart des savants ne considèrent pas ces versions comme authentiques. Et les savants qui autorisent, eux, considèrent que ces hadiths ou que ces versions sont bonnes, sont hassanes. Et c'est l'avis de Sheikh Al-Bain, qui lui juge que ces versions sont hassanes. Donc, si on prend en compte ce hadith il est autorisé de, de vendre et d'acheter des chiens dont l'utilisation est autorisée. Dont l'utilisation est autorisée. Et c'est Allah l'a vie le plus, le plus sûr. Et au point que le confesseur, pour montrer que le chien n'a pas de valeur en islam, contrairement à, à ceux qui ne sont pas musulmans, qui... Euh, qui, qui donne une importance aux chiens qu'il n'a pas. Au point qu'à notre époque, les chiens maintenant prennent l'avion, prennent le train, et il y a même des chiens qui héritent, comme cela est arrivé aux états unis où un chien hérité de 12 millions de dollars. Au point où les chiens où les héritent, en islam non. Un chien n'a pas de valeur. Un chien n'a pas de valeur et il est interdit de le vendre et de l'acheter. Et le professeur sallallahu alayhi même dit dans un hadith authentique, autant tu fais par Sheikh l'Albani, men talaba thamana au sallallahu alayhi wa sallam, famla yadahu turaba. Celui qui te demande de l'argent sur un chien remplit sa main de terre. Remplit sa main de terre. car c'est tout ce que vaut un chien en islam. Et cela ne veut pas dire qu'on doit porter atteinte au chien et. Euh, maltraiter les chiens et les attaquer euh, etc etc non euh, il y a le respect que le musulman doit avoir envers les animaux de ne pas les châtier de ne pas leur porter atteinte de ne pas les surcharger si c'est des animaux qui portent de la marchandise etc etc sur ça l'islam islam est clair que le musulman ne doit, ne doit offenser euh, qui que ce soit et quel, quel qu animal que ce soit ce que les animaux qui sont les animaux qui sont nuisibles et euh, le chien noir, le chien noir, qu'il est autorisé de tuer, comme le professeur comme cela il est rapporté en sa Hadith authentique, où le professeur a ordonné de tuer le chien noir, car le chien noir, c'est Ashaytan. As et donc il est interdit également, donc de vendre et d'acheter un chien. Selon l'avis des savants, de tous les chiens, et selon notre avis, qu'il est uniquement interdit de vendre et d'acheter les, les chiens qu'il ne nous est pas autorisé d'avoir, autorisé d'avoir. Et il est interdit également, naha'an euh, bari également euh, que le fornicateur ne doit pas donner d'argent. Et également que la prostitution ne doit pas donner d'argent. Et ceci est une preuve que la prostitution et que la fornication est interdite en islam. Que la fornication est interdite en islam. Elle ni la preuve n'est pas que dans ce hadith. Elle est dans des versets et des hadiths du prophète sallallahu Et la fornication et l'adultère est interdite en islam. Il est interdit. Dans le Coran, dans la Sunna du Professeur Hassan et également à l'unanimité des savants. Et également, il est interdit aux voyants de prendre un, une contrepartie. Et il y a dans cela l'interdiction de donner également de donner également euh, quelque chose aux voyants. Et il est même interdit d'aller le voir. Il est même interdit d'aller voir un voyant. Et celui qui va voir un voyant, même sans le croire, jours. <messant>, sa prière ne sera pas acceptée de lui pendant 40 jours. Et quant à celui qui va le voir et qui croit en ce qu'il dit, le professeur Hassan m'a dit, « kafara bima unzila ala ata bima kafara » celui qui va vers qui, qui va chez un devin ou un astrologue ou un voyant et qui croit en ce qu'il a dit il a alors mécru en ce qui a été révélé au prophète alayhi wa sallam qui est le Coran. Il y a un seul cas où il est autorisé d'aller voir un voyant et dans certains cas c'est même obligatoire c'est lorsque tu y vas, lorsque tu vas voir ce voyant, pour montrer aux gens que c'est un charlatan. D'y aller pour... pour le... pour le, pour le démasquer. D'y aller, pour le démasquer, pour lui poser des questions, de le de, de le... de lui, comment dire... de le démasquer, de le mettre dans une situation difficile et pour but de montrer aux gens que ce n'est qu'un charlatan et que ce n'est qu'une personne qui prend ces informations de qui des djinns qui écoutent les informations qui sont dites dans les cieux et redescendent en ajoutant en ajoutant des mensonges lorsqu'il amène 100 informations il y en a 99 qui sont fausses et une seule qui est vraie et au temps du prophète les gens Croyait beaucoup à ces voyants, ces astrologues, qui ramenaient ou qui disaient des, des paroles qui étaient vraies à un, dans 1% des cas et traitaient de menteurs et de sorciers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui était véridique à 100% sallallahu alayhi wa sallam. Nam Avec nous savons que c'est même une obligation pour celui qui a les moyens et la capacité de, de montrer le, le charlatanisme des, des voyants, des astrologues et de le fdah et de, de l'humilier le, de devant les gens qu'il le fasse. Et c'est même parfois une obligation de le faire. Et ça rentre dans, dans l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Quatrièmement, les images qui comportent des âmes, de représenter les choses qui ont une âme, de représenter les choses qui ont une âme. An Saïd ibn al Hassan, قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة, من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا فراب الرجل ربوه شديده واسفر وجهه فقال ويحك ان ابيت الا ان تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس avec ou j'étais chez ibn Abbas venu je suis une personne qui vit de ce que mes mains font et je fais ces images ou ces représentations. Et mes mains, je dessine ces représentations. Abdullah ibn Abbas lui a dit Je ne vais t'informer que ce que j'ai entendu du prophète. Alayhi wa sallam. Je l'ai entendu dire Celui. Qui représente une image. Allah subhanahu wa ta'ala le chatira jusqu'à ce qu'il insuffle, jusqu qu insuffle une âme dans cette image. Qui insufflera ou qui devra insuffler Celui, Celui qui a dessiné. « Et il ne pourra jamais insuffler l'âme dans cette chose qu'il a représentée. » Et ici, c'est ici qu'il faut refermer les parenthèses. Je ne sais pas si vous les avez fermées là ou pas. Mais c'est là où il faut refermer les parenthèses car c'est ici que se termine la parole du prophète. Et il ne pourra jamais y insuffler d'âme. Et c'est là où cet homme a soupiré. Et il a pris son souffle. Et a soupiré fortement. Et son visage est devenu jaune. Pourquoi Est-ce que c'est par peur ou est-ce que c'est par regret de ne plus pouvoir. Euh... C'est par peur. C'est par peur de ce châtiment, car ce n'est pas quelque chose de simple. Allah te, va te châtier et ton châtiment durera jusqu'à ce que tu insuffles une âme dans ce que tu as représenté et tu ne pourras jamais. Et il a été pris d'un grand souffle et... Et Abdullah Ibn Abbas lui a dit, si tu veux représenter ou si tu n'as de choix que de représenter, que de représenter des choses... Alors, représente cet arbre. Représente cet arbre. Ou, toute chose qui n'a pas d'âme. Si vraiment tu veux dessiner, et que tu veux en faire ton gagne-pain, dessine alors des choses qui n'ont pas d'âme. Dessine cet arbre, ou dessine toute autre chose qui n'a pas d'âme. les choses qui n'ont pas d'âme, sont beaucoup, sont, sont nombreuses. D'accord. Donc il ne faut pas restreindre ces euh, qualités ou, ou le, le, le moyen de, de, de gagner sa vie en dessinant que en dessinant des choses qui ont une âme. Non, beaucoup ont on, on réussi en, en ne dessinant que des choses qui n'ont pas d'âme. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim ou An-Nabtah fi al-Hadhr Qadra Subhanahu wa Taala wa Alhamdulillah. Ashhadu an